0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av podden i huvudet på en konstnär. Idag har jag kommit fram till fotoprojektet Half Face där jag jobbade med en form av självporträtt. Men först vill jag berätta lite om min relation till kameror och vad det innebär för mig att fotografera. Jag fick min allra första kamera när jag gick på lågstadiet. Det var en Aquamatic 100 som man laddade med en kassettfilm. Det enda man behövde göra innan fotografering var att justera knappen för sol- och målinställning. Sen var det bara att rikta kameran mot motivet och fånga sin bild. Från den dag då jag fick min allra första kamera har denna fantastiska uppfinning öppnat mina sinnen och gjort mig mer seende. Med hjälp av kameran har jag kunnat avgränsa de delar av verkligheten som jag har velat fokusera på. Det är också kamerans egenskaper att kunna fånga ljuset och samtidigt frysa tiden som väcker min fascination. Under årens lopp har jag hunnit samla på mig en hel del kameror. Detta eftersom varje kamera återger världen på sitt eget speciella sätt utifrån sina specifika egenskaper. Idag har jag en ganska stor kamerasamling. Allt från skänkta gamla lådkamrar som fungerar utmärkt efter att jag har rengjort och smörjt upp dem, till moderna digitalkameror. Jag har även en undervattenskamera, en hålkamera i trä och en del leksakskameror helt gjorda i plast, där några av dem även har flera linser på samma kamerahus. Alla dessa kameror med sina olika objektiv hjälper mig att påverka hur den färdiga bilden ska se ut. Valet av kamera avgör också hur jag möter motivet. För fotografering handlar lika mycket om möten som om att ta en bra bild. Som till exempel när jag lät mina bilder från Eskilstuna i projektet Swaps smälta samman med 24 andra fotografers bilder från hela världen. Eller den gången då jag fick möjlighet att möta våra nyanlända på asylboenden och utbildningsplatser till fotoprojektet En nyckel. Varje kamera kräver också att jag ställer om mitt mindset för att på bästa sätt utnyttja kamerans specifika funktioner vid fotograferingsögonblicket. Men att fotografera handlar också om hur man förhåller sig till sig själv och sin omgivning. I mitt konstnärskap har jag till exempel vid flera tillfällen återkommit till att arbeta med olika former av självporträtt. Här får jag möjlighet att rannsaka mig själv för att bättre förstå min roll i världen. Tidigare jobbade jag som fotolärare på Eskilstuna folkhögskolas estetiska linje. Varje år presenterade vi lärare oss för de nya deltagarna genom att göra en gemensam utställning. Dessa samlingsutställningar hade stor variation i både teknik och uttryck då kursen täckte in många olika konstnärliga tekniker. Själv fick jag en bra anledning att ta fram ett nytt fotoprojekt att visa upp inför varje läsår. Här utgick jag ofta från vart i livet jag befann mig när jag tog fram mina bilder. Därför har det vid flera tillfällen handlat om olika former av självporträtt. En gång visade jag en serie svartvita självporträtt som monterades i genomskinliga plastfickor. Här utgick jag från de roller jag haft under min uppväxt, den upproriska sonen, den snälla brodern, den till mötesgående kompisen och så vidare. Vid ett annat tillfälle valde jag istället att göra ett självporträtt bestående av ett flertal färgbilder men där jag själv inte fanns att finna på någon av fotografierna. Istället såg man personer som jag umgicks med och bilder på olika platser där jag brukar befinna mig som exempelvis från hemmet, jobbet och fritiden. Så även om man i mitt verk inte såg några bilder på mig så fick man ändå en ganska bra uppfattning om vem jag var. I alla tider har människor valt att avbilda sig själva på grottväggar, måladukar och fotopapper. Men aldrig förr har det varit så enkelt som idag. Nu kan vem som helst ta ett självporträtt med mobilen. Men även fast det är enkelt så behöver man inte nöja sig med det. För det går också att arbeta lite djupare med porträttet för att kunna berätta en historia från ens inre. Men i takt med att allt fler lägger ut sina bilder på sociala medier så har även behovet av att sticka ut gjort att bilderna behöver bli mer spektakulära. Denna evinnliga strävan att synas och få uppskattning gör att vi lyssnar mer på vad andra tycker än på vår inre röst. Så när vi väljer att dela med oss av våra liv så väljer vi inte alltid att visa den vi själva är eller det som vi gillar utan snarare det som vi tror att andra vill se. Med kameran har vi också makten att välja bort det som vi inte vill visa. På så sätt kallar vi bort stora delar av våra liv för att istället visa upp det spektakulära och det mer uppseendeväckande. Idag tar vi det för självklart att vi kan fotografera med våra mobiler. Men i fotografins ungdom så var det inte alla förunnat att själva kunna dokumentera sina liv utan då fick man istället gå till stadens fotograf. Efter att man satt sig i stolen försvann fotografen in under skynket bakom kameran. Skärpan ställdes in manuellt innan bilden togs. Man var även tvungen att sitta helt stilla då slutartiderna blev långa på grund av kamerorna och det dåliga ljuset. För att sen kunna se den färdiga bilden var man tvungen att vänta till fotografen framkallat glasplåten och kopierat över bilden på ett ljuskänsligt fotopapper. Så för vanligt folk var det nog svårt att förstå hur deras porträtt slutligen kunde hamna på fotografiet. Hela processen måste upplevs som lite magiskt. Även när jag idag väljer att arbeta analogt i mörkrummet så känns det magiskt varje gång när jag ser bilden framträda genom att silvret i fotopappret mörknar när det reagerar med framkallningsvätskan. Det är bland annat denna känsla som gör att jag ständigt återkommer till att arbeta analogt i mina fotoprojekt. 2015 så blev jag antagen till att visa ett av mina projekt på Uppsala Fotofestival. Årets tema var självporträtt och ett 70-tal fotografer från 15 länder visade upp sina tolkningar på temat Bland annat visade den amerikanska reklamfotografen Tom Hasse upp sin bildserie Reflections. Här skildrade han hur det är att känna sig yngre än man är. Detta genom att fotografera äldre människor –som i en spegel ser en yngre version av sig själva. Här fanns även bildjournalisten Brandon Bannons utställning Do you see what I see? –som skapats med hjälp av barn i flyktingläger. Själv hade jag valt att visa bildserien Selfie to be bestående av 30 inramade bilder i storleken 25x25 cm. Bilderna som jag visade upp var ett urval från de hundratals selfies som jag tagit med mobilen på mina resor runt om i landet. Projektet hade jag arbetat med i två år i ett sökande efter en ny identitet. Detta då jag ville finna nya sidor hos mig själv att utveckla. Bland annat ställde jag frågan om vem jag ville vara men också vem jag tillåter mig själv att bli. Projektet kunde man följa på Instagram under hashtagen Half-Face. I dessa vardagsskildringar utforskar jag mina olika identiteter och roller i relation till de platser som jag befann mig på. Genom att bara avbilda halva mitt ansikte lät jag samtidigt platsen få en lika framträdande roll som själva porträttet. Detta för att visa hur platser kan hålla oss fast i illusioner men även att olika platser kan ge oss nya förutsättningar. Platserna påverkar sedan även betraktarens tolkning av personen på bilden. Uppsala Fotofestival är numera en internationell biennal som återkommer vartannat år och intar då stora delar av Uppsala med utställningar runt om i staden. Vi var flera detta år som hade blivit tilldelade varsitt rum i en gammal bank. Mitt rum var ett långsmalt kontor med dörren i ena kortändan. Som belysning hade vi fått bygglampor till vårt förfogande. Men med endast en stark lampa var det svårt att få till en jämn belysning över hela rummet. Så det slutade med att jag sänkte stativet så långt det gick och riktade lampan rakt ner i golvet. Det gav rummet en dämpad belysning och porträttbilderna fick också en mer intim känsla när ljuset indirekt träffade bilderna underifrån. När man deltar på Uppsala fotofestival är man tvungen att själv stå och vakta sin utställning. Så en fördel med att befinna sig i en lokal med flera andra fotografer var att man hade många att prata med. Men man kunde även låta någon av de andra vakta sin utställning medan man själv gick runt och tittade på de andras bilder eller när man ville gå och lyssna på någon intressant föreläsning. Kvällarna tillbringades sen på festivalpubben där man fick tid att diskutera bilder med de andra fotograferna. Under festivalens fyra dagar hann jag se många olika tolkningar på temat som gav en ökad insikt om den fotografiska bildens möjligheter för att berätta människors historier. Som konstnär använder jag mig av fotografiet för att dela med mig av mina egna tankar och erfarenheter. Jag har också ett medvetet syfte med de bilder som jag tar och beroende på hur jag väljer att framställa bilden så kan jag även påverka betraktarens tolkning. För det viktigaste är inte vad bilden föreställer utan vad du som betraktare upplever när du står inför den. För den färdiga bilden gör ingen skillnad på sken och verklighet utan lämnar det åt dig som betraktare att avgöra vad som är sanning. Det viktigaste trots allt är din upplevelse av bilden och vad den säger dig snarare än vad dess beståndsdelar föreställer. Tänk också på att en bild kan vidga dina vyer och öka din förståelse om dig själv om du bara tar i tid att försjunka i den. Även om dagens mobilkameror har gjort alla människor till fotografer så kan det vara bra att påminna sig om att alla inte fotograferar på samma sätt. Det är också det som gör det extra spännande när man går runt på olika fotofestivaler. Jag till exempel väljer att använda mig av bilder i ett ständigt sökande och utforskande av mig själv och livet. Min gamla mentor Lasse Larsson pratade ofta om skillnaden mellan ett kort och en bild. Ett kort, ansåg han, är något som man bara tar, medan en bild har en medveten tanke bakom sig. Hos en fotograf ligger mycket inlärt i ryggmärgsreflexen innan man trycker på avtryckaren. Det är allt från bländare, slutartider, fokus och komposition till att få modellen framför kameran att känna sig bekväm. Och till sist lyckas fånga den bild som man har haft i huvudet från allra första början. Det var allt för denna gång. Tack för att du har lyssnat och ett riktigt gott Nytt år